0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: Alors, on, on se pose tous la question. On a entendu le ministre de la Santé s'impatienter. Pourquoi ça bloque tant de ça dans le système de dépistage québécois? Et on va en parler avec la présidente de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, Mme André Poirier. Bonjour, Mme Poirier. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous aider à comprendre pourquoi il y a des fils d'attente, pourquoi c'est si long répondre aux besoins aux tests de dépistage au Québec? Mais
1: euh, D'abord, euh, permettez-moi de vous dire que les causes de délai sont euh, nombreuses, euh, notamment euh, une gestion de dernière minute et désorganisée, euh, mauvaise répartition des appareils et du matériel, euh, un délai dans la, il y a aussi toute l'aspect du délai dans la transmission des données. Euh, je, on, on va le dire et on, le, on va le répéter, la pénurie de main-d'œuvre. Euh, qui est importante et qui était qui est connue depuis longtemps euh, et aussi de la congestion au niveau là, des équipes de santé publique qui, eux euh, elles, transmettent les résultats des tests de dépistage à la population. De ce côté-là aussi, il y a une pénurie puis il y a une surcharge également. Donc, les causes de, de délai, il y en a plusieurs.
0: Mais en même temps, euh, corrigez-moi si je me trompe, Mme Poirier, on... On savait depuis six mois qu'on est là-dedans. J'imagine que votre syndicat a fait des représentations auprès du gouvernement, en disant "Ben voici nos besoins, voici notre réalité. Est-ce que c'est est, est -ce que c'est une mauvaise foi de, de la part euh, de des instances, du politique Je comprends bien qu'il y a plusieurs causes. Oui. Mais où ça achappe Pourquoi qu'on n'arrive pas mais. à débloquer je comprends qu'on n'est pas capable de former une infirmière en dans de deux semaines là, mais à un moment donné, la gestion, tout ça, pourquoi il y a des retards Je veux dire, c'est pas nouveau ça. Pourquoi on n'est pas capable de régler ça
1: Effectivement, c'est pas nouveau. Et euh, permettez-moi de dire que euh, ce sont aussi des technologistes médicaux qui peuvent faire les tests. On euh, et ce sont eux qui font les analyses. Donc, il y a les gens qui sont au prélèvement, il y a les gens qui sont aux analyses, et les gens qui font aussi les équipes qui font la transmission euh, des rapports et des enquêtes épidémiologiques. Donc il y a trois secteurs touchés prélèvement analyse et euh, les équipes de santé publique. Et là, sur -champ, le manque le manque de personnel c'est euh, dit, on a fait plusieurs interventions, on est intervenu avec l'Ordre également. Il y a un réel manque de vision du ministère de la Santé et des services sociaux qui refuse de voir la situation. Il y a un entêtement à poursuivre la centralisation malgré tous les signes d'alerte qu'on a pu donner. Et Dieu sait qu'on en, en a donné. Euh, et euh, c'est une gestion à court terme et elle est non coordonnée. Vous vous rappellerez euh, l'implantation de la, de la centralisation, donc de la réforme Optilab qui vient fragiliser euh, le réseau. On n'a pas la capacité actuellement, mais Oxlade ne peut pas répondre et améliorer, euh, et, et faire face à une situation comme celle qu'on vit présentement. Euh, même les représentants là, du déploiement de cette réforme-là, euh, du ministère, reconnaissent eux-mêmes que leur projet avait pas prévu une augmentation de volume d'analyse. Alors, c'est un manque de vision, et euh, on a évidemment euh, des solutions court terme, moyen terme et long terme euh, pour euh, corriger cette situation-là. Euh, à la PTS, on demande une rencontre et on demande d'être à la même table pour trouver les, so les solutions parce qu'on a un immense et urgent besoin de cibler les priorités et les besoins de la population.
0: Ben alors, Madame Poirier, parlons-en des solutions. J'imagine que depuis les six mois où on est en pleine pandémie, vous en avez fait quelques-unes. Est-ce que est qu'il y en a quelques-unes que vous pourriez partager avec nous?
1: Alors, à court terme, euh, on demande de soutenir les technologistes et les techniciens en place dans les laboratoires. On demande de suspendre le déploiement Octolam pour mettre l'enfance sur la crise. Parce que malgré le fait qu'on est en pleine crise, et qu'on a des analyses et des demandes, on continue à déployer la réforme Hot notamment le cas à chaudière -Appalaches. On poursuit, on annonce même une abolition de poste. Alors, on doit suspendre immédiatement OxyLab tout son déploiement et mettre l'emphase sur la crise. Je pense que c'est ce qui est à faire actuellement. On doit aussi prioriser les analyses devant être traitées dans les laboratoires, puis ajouter des incitatifs, des primes, des bonifications pour attirer toute la main-d'œuvre disponible dans le réseau. Ça aussi, on a besoin de le faire. Parce que là, ce qu'on fait, on signe des ententes avec le privé et que va faire le privé? Le privé disait justement le 4 septembre dernier qu'eux-mêmes sont prêts à faire des analyses supplémentaires dans le cas de la crise, mais encore faut-il qu'il y ait de la main d'œuvre. Alors, mmh. qu'est-ce que ça va faire? Si on signe des ententes, on va venir vider encore le, le, le réseau public pour le, parce qu'il y a des meilleures conditions dans le privé. On se le cachera pas. Alors, puis, à court terme aussi, écouter les ventes dans les laboratoires, puis s'asseoir avec la PTS puis l'OPTMQ pour mettre des, en place les solutions. Ça, c'est le court terme. Pour le mo moyen terme, il faut revoir la gestion des laboratoires puis mettre fin à l'improvisation.
0: Je ouais. Oui. C'est intéressant, ça, Madame Poirier, parce que euh, c'était une de mes questions. Parce que bon, tout le monde est en train de se dire, est-ce qu'on n'est pas mieux de se tourner vers le privé Le privé fait des demandes, euh, mais, mais justement, dans, dans vos préoccupations de dire, ben, on va vider notre système de santé le public, va s'en aller vers le privé, euh, parce que. Quand vous m'avez parlé tout de suite d'entrée de jeu, vous m'avez dit, bon, il y a une question, on pourrait installer des bonnies. J'ai un petit peu sourcillé, vous ne m'avez pas vu, là, mais j'ai un petit peu sourcillé en me disant, finalement, ça prend toujours un peu de bonnies pour attirer la main-d'oeuvre, mais je comprends mieux parce qu'effectivement, l'attrait du privé peut devenir intéressant pour, pour votre personnel et c'est un enjeu important. Oui.
1: C'est très intéressant pour le personnel parce qu'ils ne seront pas non plus gérés à coup d'arrêté ministériel mm -hmm. dans le privé. Alors, c'est on, on parle d'attirer de la main d'œuvre, mais on parle surtout dans ce cas-ci, quand on parle d'ajouter des incitatifs à court terme, on parle de, de garder la main d'œuvre qu'on a actuellement qui est disponible et aller chercher toutes celles qui pourraient donc peut-être des, des jeunes retraités qui pourraient revenir. Quand on identifie un secteur d'activité qui est en pénurie, on met des mesures surtout dans une situation euh, comme la pandémie qui sévit actuellement. Puis, écoutez les membres, c'est ce que je, je parlais et, et, et vraiment, les gens sont épuisés. Nos membres tiennent nos, nos ils tiennent le réseau à bout de bras ils sont encore là. Tu sais, J'aimerais que la, la, la population comprenne que la maison des fous, là, elle se situe au niveau de la gestion, de la vision. Et nos membres livrent malgré tout, malgré toutes les directives contradictoires, malgré la surcharge. Les technologistes, nos techniciens à labo, livrent la marchandise. Mais on attend que le ministre n'est pas content je peux vous dire que sur le terrain, et nous à la PTS, on n'est pas contents non plus, et on demande vraiment pour corriger euh, euh, cette situation-là, d'avoir une mise en place d'un plan durable pour favoriser notamment l'attraction, la rétention, les garder, puis aussi mettre fin à la réforme optimale, puis revoir toute cette gestion de laboratoire-là. Puis évidemment, euh, on veut euh, favoriser euh, toutes les mesures nécessaires pour intégrer les nouveaux salariés améliorer l'offre de stage, encadrer des étudiants, parce que la pénurie de main-d'oeuvre euh, dans ces secteurs d'activité-là, on la nomme, nos collèges qui offrent la formation ne remplissent plus les cohortes. On est à moitié, on peut dire moitié, moitié plein, dépendamment de la perspective, mais on ne suffit plus, on n'en forme plus. Donc, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que toutes ces analyses-là, là, on parle des analyses de la COVID, mais toutes les analyses sont nécessaires à l'établissement du diagnostic et pour la suite. Donc, c'est un service qui est vraiment, vraiment au cœur, au cœur des soins intensifs, au cœur des chirurgies, au cœur de la santé de la population du Québec. Fait qu Il faut vraiment s'asseoir et mettre en place des solutions à court, à moyen et à long terme.
0: Madame Poirier, le salaire moyen des membres que vous représentez, c'est quoi à peu près au niveau des techniciens en santé? Les technologistes médicales qui arrivent dans le réseau de la santé
1: font 23 et 12. Okay. Au premier échelon. Oui. Okay. Okay. On commence avec, après trois ans d'études, nos technologistes amontent leur carrière à 23 pour atteindre un plafond à 38 de mais ils commencent à 23 et 12
0: je me permets une dernière question, euh, parce qu'on nous rappelle euh, régulièrement d'aller se faire dépister. Est-ce que, selon vous, il y a trop de dépistages qui ne sont pas nécessairement prioritaires? Ben, je ne pense pas qu'il y ait trop de
1: dépistages. Il y a euh, le système... Euh, lié à tout au dépistage de qui pose énormément de questions euh, on essaie euh, de dépister aussi dans les endroits il y a tout, tout de, non il n'y a pas trop de dépistage parce que il faut quand même contrer euh, cette pandémie là euh, et toutes les activités liées aux autres activités en santé sont nécessaires euh, pour ne pas être des vecteurs de contamination euh, partout. Puis je pense qu'on cible bien actuellement euh, les milieux à risque. On priorise. Il y a des priorisations aussi et. Euh, il faut aussi tenir compte que pour la population, il y a un stress important. Euh, on est dans une hyper-vigilance. Il y a des gens qui ont besoin d'être euh, confortés et de ne pas être des vecteurs, notamment tous les gens qui œuvrent dans le réseau de la santé des services sociaux. Actuellement, on a toujours cette inquiétude-là, cette hyper-vigilance de ne pas contaminer euh, ni les gens de la population à qui on offre des soins et des services, mais aussi toute notre famille, nos familles quand on revient. Donc, il y a une hypervigilance, vigilance, mais il y a aussi un besoin de connaître la situation et de suivre l'évolution. Actuellement, on voit qu'il y a des régions qui sont plus à risque et qui risquent de virer au orange. Donc, on doit augmenter pour pouvoir freiner et bien cibler les interventions et les mesures nécessaires.
0: Bien, merci beaucoup de nous avoir parlé. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Merci infiniment, Mme André Poirier.
1: Merci, au plaisir.